0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück beim CEO Career Code. Wir sprechen heute über das Thema Karriere und in dieser Podcast-Folge würde ich Ihnen gerne ein Phänomen näher bringen, das sich in der Jobsuche zu einer heimtückischen Falle manifestiert, da es sehr latent vorhanden ist und ehrlich gesagt auch niemand darüber spricht. Sie sind davon betroffen, wenn Sie als Führungskraft auf Top-Level oder auf der Ebene unter der Geschäftsführung positioniert sind und sich beruflich neu orientieren. Dieses Phänomen wird den meisten Managern überhaupt nicht und den wenigsten erst sehr spät im Zuge ihres Bewerbungs- und Neuorientierungsprozesses bewusst. Daher halte ich es für wichtig, dass wir es mal ansprechen. Wenn Sie sich mal an die Anfangsphase Ihrer Berufslaufbahn zurückerinnern und sich überlegen, was Sie seitdem alles gelernt haben, werden Sie mir bei folgender Behauptung Recht geben um unternehmensintern Karriere zu machen, also aufzusteigen, ist es förderlich und auch zwingend notwendig, sich weitere Kompetenzen fernab des eigenen Home-Turfs, also der eigenen ursprünglichen Fachexpertise anzueignen. Beispielsweise jemand, der im technischen Vertrieb startete, ist ähm, angehalten, für die Vertriebsleitung auch strategisch und stärker konzeptionell arbeiten zu können, Führungskompetenz aufzuweisen, etc. Und sich eben nicht nur mit Produktspezifikationen auszukennen und man entfernt sich dementsprechend sukzessive auch von der eigentlichen, vielleicht fachlichen Ausbildung. Ebenso betrifft diese Weiterentwicklung auch Fachexperten im Bau oder im Softwareumfeld. Es ist nahezu in jeder Branche eine Realität. Meistens sind es also generalistische Managementkompetenzen, die man sich aneignen muss, um sich weiterzuentwickeln ist man dann, jetzt mal ganz reißerisch gesprochen, an der Unternehmensspitze angekommen, ist man meistens sehr weit weg von der ursprünglichen Fachexpertise. Die Tätigkeit, die man dann innehat, ist auch eine ganz andere. Man entwickelt Strategien und delegiert die Operationalisierung, also die Umsetzung dieser Strategien und Konzepte dann an ein Team oder an eine Abteilung. Dadurch, dass man sehr viel Verantwortung trägt, ist man auch mit einer hohen Entscheidungsmacht ausgestattet. So viel dazu. Wir machen jetzt mal einen Szenenwechsel. Wenn man sich als Führungskraft aus der Geschäftsführung mit strategischen Kompetenzen und generalistischem Profil auf Jobsuche begibt, verläuft es sich mit der eigenen Macht diametral. Denn im Arbeitsmarkt sind Generalisten weniger gefragt als Spezialisten und Fachexperten. Daher fühlen sich viele Manager auf Jobsuche mit ihrem generalistischen Profil maximal ohnmächtig. Ich fasse diese Ambivalenz noch mal kurz in einen prägnanten Satz. Das, was mich unternehmensintern aufsteigen lässt, also die Aneignung von strategischen Schlüsselkompetenzen und mir eine gewisse Macht verleiht, macht mich zunehmend zu einem Generalisten und auf Jobsuche zu jemandem, der ohnmächtig ist. Und dieser Switch der Macht in den verschiedenen Situationen, unternehmensintern und in der Situation auf Jobsuche, nenne ich Executive Power Paradoxon. Im Arbeitsmarkt zeichnet sich ab, dass die Geschäftsführungsebenen der Unternehmen auch in einer vergleichsweise hohen Frequenz im Verhältnis zu Fachpositionen neu besetzt werden, da es auch mehrere Stolpersteine gibt für beispielsweise CEOs, also deren Verträge laufen aus. Die Altersgrenzen werden erreicht durch eine hohe Seniorität, die wir in den oberen Etagen antreffen. Und natürlich werden auch, wie im Fußballverein, die Trainer in diesem Beispiel die CEOs für die Performance der Unternehmen verantwortlich gemacht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meinem Berufsalltag, wenn ich im Zuge eines Suchmandats für einen meiner Kunden, beispielsweise im Manufacturing, Maschinenbau, einen CFO öffentlich ausschreibe. Raten Sie mal, wie viele Bewerbungen erhalte ich nach circa zwei Wochen? Und in der Antwort auf diese Frage Birgt sich der Beweis für das Executive Power Paradoxon? Ich habe mal die Dachmandate, also in der Dachregion unsere Suchaufträge meiner Kollegen und mir, in den letzten zwei Jahren mal grob ausgewertet. Und im Durchschnitt erhalten wir 150 Bewerbungen innerhalb von zehn Tagen, beziehungsweise innerhalb von zwei Wochen bei C-Level-Suchen, also bei Geschäftsführungssuchen. Vor allem bei einem CFO ist die Bewerbungsquantität sehr hoch. Denn da ist man mehr oder weniger auch branchenunabhängig und dasselbe gilt auch für HR-Director-Positionen. Das betrifft CEOs aber genauso, wenn wir über das breite Feld Maschinen- und Anlagenbau sprechen und man sich natürlich auch oft zutraut, man könnte als CEO in ähnlichem Umfeld oder eben in, ehrlich gesagt, recht entferntem Umfeld auch erfolgreich sein. Maybe, ja, aber wenn wir den gesamten Markt scannen, und dann den Kanal der Stellenausschreibung als, einen, als eine Quelle nutzen, haben wir als Personalberater, die mit der Vorselektion von Profilen betraut sind, oft die Qual der Wahl. Und auch wenn man vielen Bewerbern auf Basis der strategischen Schlüsselkompetenzen, die sie aufweisen, diesen CEO-Posten zutrauen würde, ist man doch angehalten, wirklich diesen klaren Plug-and-Play-Kandidaten zu identifizieren. Ein kleiner Side-Fact vielleicht noch an der Stelle. Obwohl wir so, eine, so ein großes Bewerberaufkommen haben, werden solche C-Level-Mandate meistens schon durch einen strukturierten Research und durch das Vehikel der Direktansprache besetzt. Und das liegt eben daran, dass Unternehmen diese Art von Plug-and-Play-Kandidat fordern. Also jemand, der in einem möglichst nahen Umfeld genau das Problem schon mal gelöst hat, mit dem wir als Unternehmen jetzt konfrontiert sind. Was heißt das jetzt für Sie als Manager auf Jobsuche? Also wie gehen Sie mit dem Executive Power Paradoxon um? Die einfache und kurze Antwort lautet, Sie müssen wieder in eine Art Expertenposition gelangen. Würden Sie denn bei einer operativ zu behandelnden Knieverletzung denjenigen Orthopäden aufsuchen, der von Daumen bis C alles behandelt oder denjenigen, der im Jahr 150 knie vollzieht und bei allen anderen WWchen auf seine Kollegen verweist. Die Lösung lautet daher für mich als generalistischen Manager, der sich neu orientieren möchte, ich muss mich positionieren und zwar bevor ich mich an die Bewerbungsunterlagen mache. Klingt logisch? tun aber wenige und das erkenne ich an den Standardbewerbungen, die ich jeden Tag als Headhunter bekomme, aus denen hervorgeht, dass jemand mal im Maschinenbau gearbeitet hat, aber sich auch in der Softwarebranche einen Job vorstellen kann und auch im Zuge der, der offenen Stellenausschreibungen ähm, merke ich es auch daran, dass die Bewerbungen nicht an den Kontext der Position angeglichen sind. Wie geht das also, sich zu positionieren? Sie sollen sich ein paar Stunden Zeit nehmen und wirklich intensiv Reflektieren. In meinen nebenberuflichen Karrierecoachings, die ich anbiete, empfehle ich immer so eine Art Tool, die einer SWOT-Analyse nahekommt. Also Sie sollten Ihre Stärken, Chancen, Schwächen und Risiken gemäß Ihrer bisherigen Erfahrung herausarbeiten. Und dabei gilt eins, unbedingt auf Hard Skills erst konzentrieren und Soft Skills zunächst vernachlässigen. Jeder behauptet nämlich von sich, dass er ein guter Manager ist, der Leute mitnehmen kann oder eine gute Führungskraft ist. Und damit haben Sie kein Alleinstellungsmerkmal. Ein Arbeitgeber ist an konkreten Track Records interessiert. Also in welcher Situation waren Sie und was haben Sie getan und was war das Ergebnis bzw. idealerweise der Erfolg Ihres Tuns? Und das ist die Definition eines Track Records. Ganz konkret fachlich orientiert. Ein Arbeitgeber kauft sich nämlich Sicherheit ein, die durch messbare Fakten vermittelt wird. Persönlichkeit ist zwar immer erforderlich und ist auch wirklich wesentlich für den Erfolg. Davon bin ich tief überzeugt. Aber für viele ist dieses Thema Persönlichkeit sehr schwer greifbar. Daher orientiert man sich zunächst an Hard Facts und Hard Skills. Sie kennen es selbst aus Ihrer Verantwortung als Führungskraft. Warum erzähle ich Ihnen das überhaupt? Sie laden immer die Personen zum Forschungsgespräch ein, die auf dem CV erstmal den besten fachlichen Eindruck machen. Soweit zum Bereich der Stärken in dieser SWOT-Analyse. Es gilt natürlich auch als nächstes konkret Chancen für sich, gemäß seiner Stärken zu recherchieren. Also, welche Unternehmen sind an ihrem Track Record interessiert, weil sie zum Beispiel in einer gewissen Branche unterwegs sind? oder weil sie Know-how mitbringen, das in einer gewissen Situation, in der sich Unternehmen befinden könnten, sehr dienlich und gefragt sein kann. Dabei gilt es auch, möglichst spezifisch vorzugehen. Also auch was die Branche angeht beispielsweise, um in dem Beispiel zu bleiben. IT ist nicht gleich IT, es gibt Hardware und Software und Software ist nicht gleich Software. Es gibt Software als Service oder Software als Teil einer Hardware... Etc. Sie müssen konkret recherchieren, in welchem Bereich habe ich Expertise, auf welche Bereiche ist diese Expertise wirklich übertragbar. Ich rate, wie gesagt, dazu, erstmal vom Konkreten zum Allgemeinen zu kommen, sich erstmal ganz konkret damit auseinanderzusetzen, auch wenn ich dadurch eine Nische für mich schaffe. Doch genau darum geht es in der Expertenpositionierung. Und wie ich da konkret vorgehe, wie ich mich dann konkret bewerbe, dazu in einer anderen Podcast-Episode mehr. Uns geht es jetzt erstmal um den allgemeinen Bereich, bevor ich mich bewerbe, und zwar um die Positionierung. Ich muss also meine Stärken herausfinden, Chancen für mich recherchieren und so finde ich die Schnittmenge aus beidem, und zwar meinen individuellen Sweet Spot heraus. Was wäre denn ein Beispiel dafür? Ich versuche Sie mal mit verschiedenen Situationen und Positionen zu inspirieren. Ich spreche jetzt mal in der männlichen Form, der Einfachheit halber. Also ein HR-Leiter ist zwar Generalist, aber hat vielleicht eine stärkere Expertise im Bereich Arbeitsrecht und einen Track Record in der Restrukturierung von Unternehmen. Also im Umgang mit dem Betriebsrat, adäquates Kündigungsmanagement, und trotzdem dafür gesorgt, also trotz Kündigungen, dass der Employer-Brand keinen Schaden nimmt und so weiter. Das wäre ein beispielhafter Track-Record. Und da bekommen Sie momentan, wir befinden uns in der Covid-19-Situation, natürlich sehr viele Unternehmen auf Ihre Liste. Also Sie kommen für sehr, sehr viele Unternehmensszenarien in Frage. Jemand, der in der Personalentwicklung seinen Fokus sieht, Leadership, Transformation, Programme aufgesetzt hat, hat natürlich bei anderen Unternehmen und vielleicht auch in einer anderen Situationen bessere Chancen. Sind Sie ein Leiter IT, der ein SAP-Rollout global verantwortet hat, dann haben Sie dadurch auch einen Track-Record. SAP kann nicht jeder und schon längst hat nicht jeder ein Rollout weltweit erfolgreich vollzogen. Oder wenn Sie als CEO aus einem spezifischen Manufacturing-Software-Umfeld kommen und ein Zielunternehmen genau in diesem Bereich identifiziert haben, das abhängig ist von einem Nischenprodukt, und Sie dieser Organisation zeigen könnten, wie man den Wandel vom Nischenanbieter zum ganzheitlichen Anbieter vollzieht, dann sind Sie die richtige Wahl und schon fast konkurrenzlos. Die Schlussfolgerung lautet daher, Ihre Positionierung, und konkret Ihr Sweet Spot ist die Lösung für das Executive Power Paradoxon. Denn Sie sind in diesem Bereich... Experte auf Management Level und werden nicht als Generalist empfunden, bei dem man erstmal die Expertise hinterfragen muss, raussuchen muss aus dem Mehr an Kompetenzen, sondern sie sind der Geschäftsführer, um auch hier die männliche Form nochmal anzuwenden, der das Unternehmen in einer gewissen Situation oder Branche auf das nächste Level bringt. Sie haben also trotz hohem Management Level eine Expertenpositionierung eingenommen und sind hochrelevant für den kleinen Kreis der Unternehmen in ihrem Sweetspot und daher auch wieder mächtig, wenn wir über das Thema Jobsuche sprechen. Es ist sehr simpel. Größere Passgenauigkeit ist gleich weniger Absagen und mehr Bewerbungserfolg. Klingt einfach. Trotzdem wird es von den meisten nicht praktiziert. Die meisten schicken einfach zu viele Bewerbungen, zu viele Standards, wie gesagt, an zu viele Unternehmen und hoffen, dass ihr Track Record da schon rausgelesen wird. Und das ist eben nicht die richtige Art und Weise vorzugehen. In meinen Gesprächen mit jobsuchenden Managern arbeite ich auch immer dieses Thema Positionierung heraus und ich werde da auch immer bestätigt darin, dass man das unterschätzt hätte. Man denkt einfach, der Gegenüber, ob das jetzt der Headhunter ist oder ein Unternehmensinhaber, liest das schon heraus, was wesentlich ist. Und das ist eben das falsche Vorgehen. Erst Positionierung und danach manifestiere ich diese Positionierung in meinen Bewerbungsunterlagen. Dieses Vorgehen, also dieser, dieser strukturierte Prozess, birgt auch noch einen weiteren Vorteil neben dem Fakt, dass ich das Executive Power Paradoxon umgehen kann. Ich habe einfach weniger Aufwand. Wenn ich im Bereich meines Sweet Spots agiere, dann agiere ich maximal effizient. Denn die Herausforderungen und Pains vieler Unternehmen in meiner Nischenpositionierung, also beispielsweise in einer Branche oder in einem anderen Bereich, sind ja sehr ähnlich. Und ich muss mich ja nicht wie für eine Bewerbung in einem anderen Umfeld immer wieder neue finden, also das Rad immer wieder neue finden, sondern ich kann vieles aus meinen Unterlagen, also meinen Track Record, der relevant ist, immer wieder replizieren. Das bedeutet, ich schreibe erstens weniger Bewerbungen und zweitens wirklich zielgerichtete, in denen ich sehr viel inhaltlich auch übernehmen kann. Das ist nur ein Nebeneffekt einer guten Positionierung, aber auch nicht zu unterschätzen. Ich hoffe, dass ich mit dieser Podcast-Episode Sie zu einer Positionierungsarbeit anregen konnte, idealerweise schon bevor Sie in der Situation der Neuorientierung sind, beziehungsweise dann, wenn Sie auch darüber nachdenken, dass eine Bewerbungsphase bald anstehen könnte. Es freut mich, wenn Sie aus dieser Episode nützlichen Input für sich ziehen konnten. Wenn Sie als Führungskraft in der Neuorientierung beziehungsweise auf Jobsuche sind und mit mir zu einem Vorgehen mit Fokus auf den verdeckten Arbeitsmarkt sprechen möchten... Um direkt mit Unternehmensentscheidern ins Gespräch zu kommen, treten Sie gerne in Kontakt mit mir. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes, indem Sie auf Details zu dieser Folge klicken. Auch finden Sie dort in den Show Notes eine kostenfreie video verlinkt, in der Sie weitere Tipps erhalten und sich danach zu einem kostenfreien Gespräch mit mir verabreden können. Nutzen Sie gerne diese Kontaktmöglichkeiten. In jedem Fall rate ich Ihnen aber dazu, den Podcast zu abonnieren, um zukünftige Inhalte nicht zu verpassen, denn wir beleuchten Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene mit Content, den Sie in der Klarheit und Transparenz nicht woanders finden werden. Ich freue mich darauf, Ihr Dominik Roth.